0: Buch, czyli książka zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Duchy z miasteczka Demin, autorstwa Wereny Kessler, w przekładzie Małgorzaty Gralińskiej. Wydawnictwo Książkowe Klimaty i Artrage.pl. Projekt został sfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Czyta Michał Staszczak. 37 minut to mój rekord. Tyle udaje mi się zwisać do góry nogami z jabłoni. Niestety to wciąż daleko od celu, który sobie wyznaczyłam. David Blaine wisiał raz sześćdziesiąt godzin głową w dół w Central Parku. Trzy dni i dwie noce na stalowej linie. Oczy wyskoczyły mu z orbit, mógł nawet oślepnąć. Trudność polega nie tylko na tym, że cała krew spływa do głowy, ale też na tym, że organy naciskają na płuca, co powoduje problemy z oddychaniem. Poza tym, na skutek zbyt małej ilości doprowadzanej krwi, po jakimś czasie zaczynasz odczuwać mrowienie w nogach. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to zbyt przyjemne. Jasna sprawa, w końcu to jedna z metod tortur. I właśnie dlatego muszę ćwiczyć. Bo to wcale nie takie nieprawdopodobne, że kiedyś w życiu zostanę poddana torturom. Dziś jest szaro i zimno. Na pewno nie ma więcej niż zero stopni. T-shirt zsunął mi się aż do piersi. Skóra na brzuchu i na ramionach napięła się. W uszach czuje wiatr, jakbym włożyła za głęboko patyczek kosmetyczny. Ale da się wytrzymać. I o to chodzi, żeby wytrzymać. Kto potrafi wytrzymać, nie musi się niczego bać. Gdy zauważam, że powoli tracę czucie w nogach, robię parę razy zamach i odbijam się. Przy spadaniu trzeba wykonać półobrót, żeby nie skręcić sobie karku albo nie wylądować na czworakach, jak jakiś kompletny idiota. Czasami przed odbiciem podciągam się na gałąź, staję na niej, a potem zeskakuję, robiąc salto w tył. Łatwiej zna. Tyle, że nie wszyscy tak sądzą. Kiedy raz chciałam wykonać coś takiego na wefie, z najwyższego szczebla drabinki, nauczyciel strasznie się zdenerwował. Zrobił się na twarzy czerwony jak burak. Mniej więcej w kolorze swoich śmiesznych spodenek i zaczął wrzeszczeć, że mam natychmiast, ale to natychmiast, moja panno, schodzić. Czy chcę na nas wszystkich sprowadzić nieszczęście? Zupełna przesada. Robiłem to już u nas w ogrodzie pewnie z tysiąc razy i nikogo tym nie unieszczęśliwiłam. W porządku. Szczęśliwy też nikt nie był, ale kto w tym mieście jest szczęśliwy?  – Larisa! – moja matka mnie woła. – Tylko ona tak na mnie mówi. Pozostałych nauczyłam, by zwracali się do mnie Lary. Problem tkwi tutaj. Larisa rymuje się z pisia. No, matka znów nie pomyślała. Myślenie w ogóle nie jest jej najmocniejszą stroną. Jasne, że ją o to pytałam, dlaczego zdecydowali się akurat na takie imię, Jak w ogóle na nie wpadli? Czy może znali kogoś o takim imieniu i jakie inne warianty brali pod uwagę? W końcu dobrze jest znać przyczyny. Powiedziała jednak, że nie może sobie przypomnieć. Zawsze tak mówi, gdy nie chce odpowiedzieć na jakieś pytanie. Już nie pamiętam. Albo to było tak dawno temu. Larisa! Gdy chce, żebym wróciła do domu, krzyczy. Nigdy nie zadałaby sobie trudu, by otworzyć drzwi do ogrodu, wyjść na zewnątrz i uprzejmie poprosić. Woli zedrzeć sobie gardło. Robię zamach. Przez chwilę jeszcze się bujam. Pewnie nie minęło nawet dwadzieścia minut. Jeden. Przerwać w tym momencie to zmarnować kawałek życia. Dwa. Nie mam jednak najmniejszej ochoty zadzierać z matką. Trzeba wiedzieć, o co warto się kłócić. 3. Zeskok. Ląduję na stopach, pod butami chrzęści trawa pokryta szronem. Przez krótką chwilę robi mi się ciemno przed oczami. Widzę mroczki. Czuję, że miękną mi kolana. Udaje mi się jednak szybko pozbierać. Kwestia wprawy. Larisa! Zatrzymuje stoper. 24 minuty, 56 Sekund.
1: Buch lädt ein zum Hören einer Passage des Romans Die Gespenster von Demin von Verena Kessler, erschienen im Hansa Berlin-Verlag. Das Projekt wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert. Leserin Josefine Heid. 37 Minuten sind mein Rekord. So lange halte ich es aus, kopfüber vom Apfelbaum zu hängen. Das ist leider noch ziemlich weit entfernt von meinem Ziel. David Blaine hing mal 60 Stunden kopfüber im Central Park. Drei Tage und zwei Nächte an einem Drahtseil. Die Augen sind ihm aus dem Kopf gequollen, der hätte blind werden können. Das Problem ist aber nicht nur, dass einem das ganze Blut in den Kopf läuft, sondern auch, dass die Organe auf die Lunge drücken und man nicht so gut Luft bekommt. Außerdem fangen nach einer Weile die Beine an zu kribbeln, weil zu wenig Blut drin ist. Insgesamt ist die Sache nicht besonders angenehm. Klar, ist ja auch eine Foltermethode. Und genau deshalb muss ich das üben. Ist nämlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich in meinem Leben irgendwann gefoltert werde. Es ist grau heute und kalt. Bestimmt sind es keine Null Grad. Mein T-Shirt ist mir bis zur Brust gerutscht und die nackte Haut am Bauch und an den Armen spannt. Der Wind in den Ohren fühlt sich an, als hätte ich mir ein Wattestäbchen zu tief reingesteckt. Aber es ist auszuhalten. Und darum geht es. Ums Aushalten. Wer aushalten kann, muss vor gar nichts Angst haben. Wenn ich merke, dass ich langsam das Gefühl in meinen Beinen verliere, hole ich ein paar Mal Schwung und stoße mich ab. Man muss im Fallen eine halbe Drehung machen, damit man sich nicht das Genick bricht oder wie ein Vollidiot auf allen Vieren landet. Manchmal ziehe ich mich auch vor dem Absprung auf den Ast hoch, stelle mich hin und mache dann einen Rückwärtssalto runter. Einfache Sache. Sieht aber nicht jeder so. Als ich das mal im Sportunterricht machen wollte, von der obersten Stufe der Sprossenwand runter, hat sich mein Sportlehrer total aufgeregt, hat einen knallroten Kopf bekommen, ungefähr in der Farbe seiner lächerlichen Turnhose, und gebrüllt, dass ich da sofort, aber sofort, Fräulein, wieder runterkommen soll. Und ob ich uns alle unglücklich machen will. Völlig übertrieben. Ich habe das hier bei uns im Garten bestimmt schon tausendmal gemacht und keiner war unglücklich. Gut, glücklich war auch keiner. Aber wer in dieser Stadt ist schon glücklich? Larissa! Meine Mutter ruft mich. Sie ist die Einzige, die mich so nennt. Allen anderen habe ich beigebracht, Larry zu sagen. Das Problem mit Larissa ist nämlich, dass es sich auf Pissa reimt. Hat meine Mutter mal wieder nicht nachgedacht. Denken ist insgesamt nicht so ihr Ding. Ich habe sie das natürlich gefragt. Also, warum sie sich gerade für diesen Namen entschieden haben, wie sie überhaupt darauf gekommen sind und ob sie jemanden kannten, der so hieß und welche Namen noch im Rennen waren. Schließlich muss man ja die Hintergründe kennen. Aber sie hat gesagt, dass sie sich daran nicht mehr erinnern kann. Das sagt sie immer, wenn sie eine Frage nicht beantworten will. Och, weiß ich nicht mehr. Oder, das ist schon so lange her. Larissa! Wenn sie will, dass ich reinkomme, ruft sie. Niemals würde sie sich die Mühe machen, die Tür zum Garten zu öffnen, herauszukommen und mich höflich zu bitten. Lieber macht sie sich die Stimmbänder kaputt. Ich hole Schwung, pendle mich ein bisschen ein... Ach, sind bestimmt noch keine 25 Minuten. Eins. Ganz schöne Verschwendung von Lebenszeit, das jetzt abzubrechen. Zwei. Hab aber gerade auch keine Lust, mich mit meiner Mutter anzulegen. Man muss wissen, wofür es sich zu streiten lohnt. Drei. Absprung. Ich lande auf den Füßen. Das Gras unter meinen Schuhen ist mit Frost überzogen und knirscht. Kurz wird mir ein bisschen schwarz vor Augen. Es flimmert. Und meine Knie fühlen sich weich an, aber ich fange mich schnell wieder. Übungssache. Larissa! Ich halte die Stoppuhr an. 24 Minuten und 56 Sekunden.
0: Buch czyli książka. Zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Niemieccy słuchacze. Przemówienia radiowe z lat 1940-1945. Autorstwa Tomasza Mana. W przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz Wydawnictwo Ossolineum Projekt został sfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Czyta Michał Staszczak Oto szykujecie się znów do obchodów tego chrześcijańskiego niemieckiego święta po raz drugi w czasie wojny, którą na Was i na cały świat ściągnął Wasz dzisiejszy wódz. Wielu z was w żałobie po synach i ojcach, którzy zginęli przy napaści na sąsiednie narody. Zapewne wszyscy ze ściśniętym sercem na myśl, jak długo to jeszcze potrwa, do czego to jeszcze doprowadzi. Przygotowujecie podarunki? Będą skromne, bo dobrych rzeczy nie można dostać. Choć wasi panowie w waszym imieniu złupili spustoszony kontynent ale bożonarodzeniowe świece płoną. Chciałbym was zapytać, jak w ich świetle widzicie czyny, które wasi przywódcy kazali wam jako narodowi spełnić w minionym roku? Akty obłąkanej przemocy i zniszczenia, do których was z rozmysłem popchnęli, obciążając współwiną wszystkie te obrzydlistwa, jakich dopuścili się w waszym imieniu, Niezgłębioną nędzę i ludzkie cierpienie, jakie szerzą wokół narodowo-socjalistyczne Niemcy. Te Niemcy, które nie mogą już być ani niemieckie, ani chrześcijańskie. Powiecie mi, jak do tych uczynków mają się piękne, stare pieśni, które znowu śpiewacie, razem z dziećmi i sami, przepełnieni dziecięcymi emocjami, a może już ich nie śpiewacie?  — Może nakazano wam, zamiast cicha noc, święta noc, śpiewać krwiożerczy hymn partyjny, tę załganą mieszankę wstępniaka szmatławej gazety i ulicznego szlagieru z ponurego hultaja robiącą mitycznego bohatera? — Nie wątpię, że usłuchalibyście rozkazu, bo wasze posłuszeństwo jest bezgraniczne. I dodam tylko, z każdym dniem staje się coraz bardziej niewybaczalne. Bezgraniczna i niewybaczalna jest wasza wiara, a raczej wasza łatwowierność. Wierzycie podłemu krętaczowi i rzekomemu triumfatorowi, że za jego i waszą sprawą nastać ma świat odarty z wszystkich wartości, takich jak prawda, wolność i prawo, bez których nie tylko chrześcijanin, Nie może być chrześcijaninem, ale po prostu człowiek człowiekiem. Wierzycie, że on sam jest mężem opatrznościowym przybyłym, aby zająć miejsce Chrystusa i zbawczą naukę braterstwa ludzi w Bogu zastąpić nauką przemocy, która zabija ciała i duszę. Wierzycie, że jesteście narodem panów, wybranym, aby zaprowadzić tak zwany nowy porządek, w którym wszystkie inne narody będą waszymi niewolnikami. I jako niewolnicy jego żałosnego fanatyzmu dalej gotowi jesteście niczym berserkowie walczyć o ten straszliwy, nowy porządek, czyli o świat, w którym obchodzenie Bożego Narodzenia, święta pokoju i miłości, byłoby jeszcze gorszym kłamstwem i bluźnierstwem niż jest dziś. Przede wszystkim zaś, Wierzycie, że nastąpiłby koniec narodu niemieckiego, że byłoby już po nim, gdyby nie zwyciężył w tej wojnie. To znaczy, gdyby nie podążał za bezecnym opętańcem, bez względu na wszystko aż po kres, a ten kres w niczym nie będzie przypominał zwycięstwa. Podlec mówi tak, aby wam wpoić, że wasz los jest nierozerwalnie związany z jego losem. Ten jednak Będzie przypieczętowany z chwilą, gdy piękne plany Hitlera poniosą klęskę, jak to z całą pewnością można przewidzieć. W tym wypadku więcej niż prawdopodobnym jego imię może liczyć najwyżej na łaskę zapomnienia. A wy? Jeśli zwycięstwo odniesie nie on, lecz rozum i ludzka przyzwoitość, czy miałoby to oznaczać wasz koniec? Koniec wszystkiego, co niemieckie? Nie. To oznacza początek, przełom, nową nadzieję, nowe szczęście i nowe życie. W światowym ładzie, o który walczy społecznie odnowiona Anglia, a u jej boku świat dysponujący obfitymi zasobami, władzie sprawiedliwości – powszechnego dobrobytu i odpowiedzialnej wolności dla wszystkich, będzie Wam przyznane należne miejsce. Owo miejsce pod słońcem, którego nie zdobywa się, sprowadzając na ziemię noc i grozę. Taki nowy ład przyniósłby Wam całkiem inne możliwości rozwoju i zaspokojenia najgłębszych duchowych potrzeb niż świat niewoli, w którym przypada Wam funkcja głównego niewolnika – na przykład zaspokojenie bardzo niemieckiej potrzeby miłości. Wszak wiadomo, że mimo wszystkich zbrodni, do których się was przywodzi, nadal żywe pozostaje głębokie pragnienie, by być kochanym. Wszak wiadomo, że bynajmniej was nie uszczęśliwia, że w gruncie rzeczy przeraża was i wprawia w rozpacz konieczność odgrywania wroga ludzkości. Niemcy Ratujcie się. Ratujcie swoje dusze, wypowiadając wiarę i posłuch tyranom, którzy myślą tylko o sobie, nie o was. Żyję w świecie, od którego was odseparowano, chociaż do niego należycie. I wiem, i powiadam wam, ten świat nigdy nie przyjmie i nie zaakceptuje nowego porządku, podludzkiej utopii terroru za którą wasi uwodziciele każą wam przelewać krew i ginąć. Te wielkie chrześcijańskie narody nigdy nie zgodzą się, by pokój, do którego i wy tęsknicie, był pokojem nad grobami wolności i godności człowieka. Możecie wedle woli w ciągu nadchodzących lat pomnażać nieszczęścia, które posłusznie i łatwowiernie już spowodowaliście, ale na koniec ta masa nieszczęść spadnie na was. A jak będzie wyglądało to, co nastąpi w Niemczech u kresu zbrodni, lepiej sobie nie wyobrażać. Narodzie niemiecki, to czas Bożego Narodzenia. Niech cię poruszy i wzburzy głos dzwonów, które obwieszczają pokój. Pokój na ziemi.
1: Puch, czyli ciążka, lädt ein zum Hören einer Passage des Buches »Deutsche Hörer, Europäische Hörer – Radiosendungen nach Deutschland« von Thomas Mann, erschienen im Verlag Darmstädter Blätter. Das Projekt wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert. Leserin Josefine Haidt Nun rüstet ihr euch wieder. Das christliche das deutsche Fest zu begehen, zum zweiten Male in diesem Kriege, den eure gegenwärtigen Führer über euch und die Welt verhängt haben. In Trauer viele von euch über Söhne und Väter, die umkamen beim Überfall auf Nachbarvölker. Beklommenen Herzens gewiss ihr alle bei dem Gedanken, wie lang dies alles noch dauern, wohin dies alles noch führen soll. Ihr deckt die Gabentische. Sie werden kümmerlich bestellt sein, denn gute Dinge sind nicht erhältlich, obgleich doch eure Herren den verheerten Kontinent geplündert haben in eurem Namen. Aber die Weihnachtskerzen brennen. Ich möchte euch fragen, wie euch in ihrem Lichte die Taten vorkommen, die eure Führer euch als Nation im vergangenen Jahr haben begehen lassen die Taten wahnsinniger Gewalt und Zerstörung, in denen sie euch geflissentlich mitschuldig gemacht haben, all die Abscheulichkeiten, die sie in eurem Namen gehäuft haben, das unergründliche Elend und Menschenleid, welches das nationalsozialistische Deutschland, das heißt, ein Deutschland, das weder deutsch noch christlich mehr sein darf, rings um sich verbreitet hat. Würdet ihr mir sagen, wie zu diesen Taten die schönen alten Liederstimmen, die ihr mit euren Kindern und selbst von Kindheitsgefühlen erfüllt nun wieder singt? Oder singt ihr sie nicht mehr? Hat man euch befohlen, statt Stille Nacht, Heilige Nacht die blutige Parteihymne zu singen, die ein Gemisch aus Winkelblatt-Leitartikel und Gassenhauer irgendeinen obskuren Tunichtgut nicht gut zum mythischen Helden emporlügt? Ich zweifle nicht, dass ihr gehorchen würdet denn euer Gehorsam ist grenzenlos, und er wird, dass ich es euch nur sage, von Tag zu Tag unverzeihlicher. Grenzenlos und unverzeihlich ist euer Glaube, will sagen eure Leichtgläubigkeit. Ihr glaubt einem kümmerlichen Geschichtsschwindler und Falschsieger, dass durch ihn und durch euch eine Welt tagt, in der es um alle Werte geschehen sein soll, die nicht bloß den Christen zum Christen, sondern einfach den Menschen zum Menschen machen, um Wahrheit, Freiheit und Recht. Ihr glaubt ihm, dass er der Mann der Jahrtausende sei, gekommen, sich an Christi Stelle zu setzen und die Heilandslehre der Menschenbrüderlichkeit unter Gott abzulösen, durch die Lehre von Körper- und Seelenmordender Gewalt. Ihr glaubt ihm, dass ihr das Herrenvolk seid. Das erwählt ist, eine sogenannte neue Ordnung zu schaffen, in welcher alle anderen Völker euch als Sklaven werden zu frohnen haben. Und als Sklaven eines elenden Fanatismus fahrt ihr fort, wie Berserker für diese grauenhafte neue Ordnung zu kämpfen, für eine Welt also, in der das Weihnachtsfest zu begehen, das Fest des Friedens und der Liebe eine noch schlimmere Lüge und Lästerung wäre, als es heute schon ist. Was ihr aber vor allem glaubt, ist, dass es das Ende des deutschen Volkes wäre, dass es aus wäre für immer mit ihm, wenn es in diesem Krieg nicht siegte. Das heißt, wenn es nicht einem ruchlosen, besessenen durch dick und dünn bis zum Äußersten folgte, einem Äußersten, das ganz anders aussehen wird als ein Sieg. Er sagt euch das, damit ihr euer Schicksal für unverbrüchlich gebunden haltet an das Seine, das allerdings besiegelt ist, wenn, wie mit Sicherheit vorauszusehen, seine sauberen Pläne scheitern. Vergessenheit wird das Mildeste sein, was seinem Namen in diesem sehr wahrscheinlichen Fall beschieden ist. Aber ihr? Euer Ende? Das Ende des deutschen Volkes sollte es sein, wenn nicht er, sondern Vernunft und Menschenanstand den Sieg davontragen? Des Deutschtums Neubeginn, seine Wintersonnenwende wird es sein, neue Hoffnung, neues Glück und neues Leben. In der Völkerordnung, für die das sozial verjüngte England und mit ihm eine Welt mit reichen Hilfsquellen kämpft, einer Ordnung der Gerechtigkeit, des Gemeinwohls und der verantwortlichen Freiheit für alle wird euch der Platz zugewiesen sein, der euch gebührt. Ganz andere Möglichkeiten der Selbstentfaltung und der Befriedigung eurer tiefsten seelischen Bedürfnisse würde euch geboten sein in dieser neuen Ordnung, als in der Welt der Knechtschaft, in der ihr den Oberknecht abgeben sollt. Die Befriedigung zum Beispiel des sehr deutschen Bedürfnisses, geliebt zu sein. Weiß man nicht, dass unter allen Untaten, zu denen man euch verleitet, dieser tiefe Wunsch immer lebendig bleibt? Geliebt zu sein? Weiß man nicht, dass es euch nicht im mindesten beglückt, dass es euch im Grunde ein Grauen und eine verzweifelte Not ist, den Feind der Menschheit zu spielen? Deutscher, rettet euch! Rettet eure Seele, indem ihr euren Zwingherren, die nur an sich denken und nicht an euch, glauben und gehorsam kündigt. Ihr lebt in der Welt, von der ihr abgesperrt seid, obgleich ihr zu ihr gehört. Und ich weiß und sage euch, nie wird diese Welt die neue Ordnung, die untermenschliche Schreckensutopie annehmen und ertragen, für die eure Verführer euch bluten und darben lassen. Nie werden diese großen christlichen Völker dulden, dass der Friede, den doch auch ihr ersehnt, ein Friede über dem Grabe der Freiheit und Menschenwürde sei. Ihr könnt, wenn ihr wollt, in kommenden Jahren das Elend noch verzehnfachen, das ihr aus Gehorsam und Leichtgläubigkeit schon angerichtet habt. Aber schließlich wird es nach seiner ganzen Masse euer eigenes Elend sein. Und wie es aussehen, wie es zugehen wird in Deutschland am Ende des Frevels, das mag man sich nicht ausdenken. Es ist Weihnachten, deutsches Volk. Lass dich bewegen und auch empören von dem, was die Glocken meinen, wenn sie Frieden verkünden. Frieden auf Erden.
0: Buch, czyli książka zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Tyl autorstwa Daniela Kelmana w przekładzie Urszuli Poprawskiej. Wydawnictwo literackie. Projekt został sfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Czyta Michał Staszczak. W tym momencie, jak pisał później Gruby Graf, jego samego najwyraźniej zmożył sen, bo kiedy ziewnął, przetarł oczy i po kilku chwilach przypomniał sobie, gdzie się znajduje, naprzeciw niego siedział już ktoś inny. Był to wychudzony człowiek o zapadniętych policzkach i bliźnie biegnącej od linii włosów do nasady nosa. Miał na sobie habit, a jednak od razu można było poznać, choć trudno byłoby powiedzieć po czym, że nie jest to mnich. Gruby graf nigdy nie widział takich oczu. Kiedy opisywał to później, nie miał pewności, czy ta rozmowa naprawdę przebiegła tak, jak to latami relacjonował przyjaciołom, znajomym i obcym. Ale zdecydował się pozostać przy wersji, którą słyszało już zbyt wielu, żeby można było od niej odejść. Jesteś wreszcie, powiedział nieznajomy. Długo czekałem. Ty. Ulen Szpigel? Jeden z nas nim jest. Jesteś tu, żeby mnie z sobą zabrać? Tak na rozkaz cesarza. Którego cesarza? Jest ich wielu wcale nie. Z czego się śmiejesz? Nie śmieje się z cesarza, śmieje się z ciebie. Dlaczego jesteś taki tłusty? Przecież nic nie ma do żarcia, więc jak ty to robisz? Stulpysk, powiedział gruby graf i natychmiast poczuł wściekłość, że nic bardziej błyskotliwego nie przyszło mu do głowy. I choć potem przez całe życie rozmyślał nad lepszą odpowiedzią i znalazł niejedną to we wszystkich swoich relacjach cytował tamto kompromitujące go zdanie, bo właśnie ono zdawało się potwierdzać prawdziwość jego wspomnień. Czy może być z myśleniem coś, co mówiącego stawia w tak kiepskim świetle? — Bo co? Zdzielisz mnie przez łeb? — Nie zrobisz tego. — Jesteś miękki, łagodny i miły. To wszystko tutaj nie jest dla ciebie. — Ta wojna nie jest dla mnie? — Nie jest dla ciebie. — Ale dla ciebie jest. — Dla mnie jest. — Pojedziesz z nami dobrowolnie, czy będziemy musieli cię zmusić? — Bez obaw, pojadę. — Tu nie ma nic do jedzenia. Wszystko się rozpada. Opad też długo nie pociągnie. — Dlatego posłałem po ciebie. Ty posłałeś po mnie? Tak, posłałem po ciebie, ty tłusty knedlu. Jego wysokość słyszał, no, a dlaczegoż to jego wysokość słyszał, ty dorodny bebechu, jego wielmożna niskość. Jego durny majestat ze złotą koroną na złotym tronie Słyszał o mnie dlatego, że posłałem po was I nie mi skuć gęby Mnie wolno tak gadać Znasz wszak błazeńską bezczelność Jeśli nie ja nazwę jego wysokość baraniodurną To kto to zrobi? Ktoś przecież musi
1: Buch Cziliczonska lädt ein zum Hören einer Passage des Romans Till von Daniel Kehlmann. Erschienen im Rowold Verlag. Das Projekt wurde von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert. Leserin Josephine Haidt. In diesem Moment, so schrieb der dicke Grab später, musste ihn der Schlaf übermannt haben. Denn als er gähnte und sich die Augen rieb und einige Momente brauchte, um sich zu erinnern, wo er war, saß ihm ein anderer gegenüber. Es war ein dürrer Mann mit hohlen Wangen und einer Narbe, die vom Haaransatz bis hinunter zur Nasenwurzel lief. Er trug eine Kutte und doch ließ sich deutlich erkennen, auch wenn man nicht hätte sagen können, woran, dass er kein Mönch war. Noch nie hatte der dicke Graf solche Augen gesehen. Als er es später beschrieb, wusste er nicht mehr recht, ob dieses Gespräch wirklich so stattgefunden hatte, wie er es über die Jahre hinweg Freunden, Bekannten und Fremden berichtet hatte. Aber er entschied sich, bei der Version zu bleiben, die nun schon zu viele Leute gehört hatten, als dass er davon hätte abgehen können. »Da bist du endlich«, habe der Mann gesagt. »Ich habe lange gewartet.« »Bist du Till Uhlenspiegel?« »Einer von uns ist es.« »Bist du hier, mich zu holen?« »Im Auftrag des Kaisers.« »Welcher Kaiser?« »Gibt viele.« »Nein, gibt es (lacht) nicht.« »Worüber lachst du?« »Ich lach nicht über den Kaiser. Ich lach über dich.« »Wieso bist du so fett?« »Es gibt doch nichts zu fressen. Wie machst du das?« »Halt deinen Mund!« »Sagte der dicke Graf und wurde sofort wütend darüber, dass ihm nichts Geistreicheres eingefallen war. Und obwohl er seinen Lebtag über eine bessere Antwort nachdachte und eine ganze Reihe davon fand, wich er in keinem Bericht von seinem blamablen Satz ab. Denn gerade er schien die Wahrheit seiner Erinnerung zu besiegeln. Würde man etwas erfinden, das einen so schlecht dastehen ließ? »Schlägst du mich sonst? Aber das tust du nicht. Du bist weich. Sanft und weich und lieb.« Das hier ist nichts für dich. Krieg ist nichts für mich? Nein, ist nichts für dich. Aber für dich schon. Ja, für mich schon. Kommst du freiwillig mit oder müssen wir dich zwingen? Natürlich komme ich. Hier gibt's nichts mehr zu essen. Hier fällt alles auseinander. Der Abt macht's auch nicht mehr lange. Darum habe ich nach dir geschickt. Ha, du hast nach mir geschickt? Ich hab nach dir geschickt, du fetter Knödel. Seine Majestät hat gehört, na »Warum hat die Majestät das denn gehört, du Riesenwanstling? Von mir gehört hat die kleine Majestät, die saublöde Majestät mit der goldenen Krone auf dem goldenen Thron, weil ich nach euch geschickt hab. Und hau mich nicht, ich darf das sagen, du kennst doch die Narrenfreiheit. Wenn ich die Majestät nicht saublöd nenne, wer soll es sonst tun? Einer muss es doch, und du darfst nicht.«